0: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode du podcast Multiplex. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur et à tout Faber-Novel en général, puisque c'est l'un des piliers de notre offre et philosophie, le design. C'est Mathilde Maître, notre directrice design depuis plus de 5 ans, qui va nous en parler. Et ce, sous un angle très particulier et absolument crucial aujourd'hui, celui de la responsabilité du designer et concepteur. Bonjour Mathilde, bienvenue, je suis ravi de t'accueillir ce matin.
1: Bonjour Diego, bonjour à tous. Merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Alors, pour commencer, je crois que tu as un texte que tu souhaites nous lire qui éclaira nos auditeurs sur le titre intriguant de cet épisode. « Faut-il être méchant pour être designer
1: ?» À présent, tout le monde dit que je suis très méchant. Tous disent que je suis vraiment méchant parce que je suis designer. Tous disent que je ne devrais pas exercer ce métier, que je suis mauvais. Tous disent que si quelqu'un exerce ce métier... C'est au mieux onirique. Tous disent que le designer a comme seul et unique objectif de s'inscrire dans le cycle de production-consommation. Tous disent que le designer ne réfléchit pas à ce qu'est la lutte des classes, qu'il ne sert pas la cause des gens et qu'il travaille au contraire pour le système. Et que le système le mange, le digère et ne s'en porte que mieux. Il engraisse même. Tous disent qu'il n'a rien à faire qu'être designer serait comme un horrible péché originel et qu'une fois qu'on l'a commis, il est en nous pour toujours. Il me désigne comme le coupable de tout ce qui ne va pas.
0: » C'est beau Qui est cet auteur
1: L'auteur de ce texte, de ce pamphlet plutôt, est Ettore Sotsas. Il écrit ce texte en 1973. Il est alors depuis quelques années le designer en chef de la marque Olivetti, Olivetti euh, fabrique notamment des, des machines à écrire et euh, d'autres matériels pour la bureautique. Et au de ça va complètement euh, révolutionner euh, l'approche euh, de cet appareil de bureautique. Et le, la machine à écrire qu'il imagine et qui baptise Valentine est aux couleurs pop. Elle est notamment euh, rouge. Elle est portable, alors qu'à l'époque, euh, tout le matériel euh, bureautique est plutôt euh, gris et mmh. très encombrant. Donc, il va euh, jeter un grand coup de pied dans la fourmière avec euh, cet objet euh, plus en phase avec euh, la société euh, des, des années 60. Et Torres Sotsas prend part au groupe euh, Anti-Design euh, dans les années 70, un groupe qui se monte en réaction euh, à la société de consommation. Donc, il écrit, euh, il écrit ce texte dans lequel il incarne ce designer martyr et il va tourner en dérision la situation et redéfinir l'engagement social et politique du designer. Donc, le designer italien Ettore Sotsas se met en scène et va incarner euh, dans ce texte euh, le rôle du designer martyr. Il va tourner en dérision la, la situation et redéfinir ainsi l'engagement social et politique du designer. Parce qu'en fait, ce qu'on qu n'imagine peut-être pas quand on pense design, c'est que le design, euh, ça, ça entraîne un projet social dès sa création au moment de la, de la révolution industrielle. Produire des objets de qualité pour le plus grand nombre. Et dans les années 60, il va trouver en Europe de l'Ouest, avec l'avènement de la consommation de masse, les moyens de réaliser son, cet objectif initial. Mais effet pervers, le designer se voit accusé de collaboration avec le capital. On a donc ici euh, la réponse du designer Ettore Sotsas euh, qui se voit euh, tirailler entre faire le bien euh, ou euh, jouer le jeu euh, de la société de consommation et, et produire plus.
0: Et aujourd'hui, tout ça te parle tout particulièrement
1: Aujourd'hui, pourquoi, euh, pourquoi ce texte euh, me parle Parce qu'on on entend beaucoup parler euh, de la responsabilité du designer. C'est pas nouveau. Déjà, avant la crise qu'on est en train de vivre, ces sujets ont été mis sur le devant de la scène, des sujets de design éthique, de durabilité, de responsabilité. Ils sont arrivés, il me semble, par le design, où on nous a reproché de produire beaucoup, d'imaginer des nouveaux produits, services, sans mesurer forcément l'impact que tout ça aurait sur notre société et sur les utilisateurs. Et assez rapidement, on en a fait euh, une nouvelle discipline. On parle de design éthique, de design durable. Il y a des frameworks qui apparaissent, des méthodologies, des labels pour garantir euh, que la conception est responsable. Euh, le design thinking est mort, euh, vive le design éthique. Et du coup, chez Faber-Novel, on se pose euh, pas mal de questions et on se demande euh, finalement, est-ce que le design, il n'est pas par nature éthique et, et durable et le designer euh, responsable est-ce que c'est quelque chose de vraiment nouveau Et est-ce que c'est aujourd'hui qu'on doit devenir responsable parce qu'on est designer
0: et, et cette place a-t-elle toujours été celle du design depuis ses origines Si on revient un peu en arrière, d'où vient vraiment le design et pourquoi
1: Oui, effectivement, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. C'est ce que j'essaie de faire comprendre en déterrant ce texte des années 73 Enzo Mari, un autre designer italien, le dit très bien que le design, ça vient d'un désir utopique de changer le monde. La qualité, elle n'est pas juste dans la richesse formelle, mais dans le fait qu'il discute toujours de la réalité et de l'utopie. Voilà, dès le début, le projet de design, au moment de la, de la révolution industrielle, c'était de créer un monde meilleur mmh. en s'appuyant sur les possibilités offertes par l'industrie. Donc il y avait l'idée d'utiliser euh, ces possibilités offertes par l'industrie, donc cette production en série mécanisée pour produire euh, des standards en grand nombre et donc les offrir à un maximum euh, d'utilisateurs. Et en fait, tout ça va s'emballer dans la seconde moitié euh, du XXe siècle et on va même parler euh, d'alliance horrible euh, du design et du capital Notamment via euh, un designer assez célèbre, Raymond Léouy, français euh, qui émigre aux États-Unis et qui va travailler avec euh, de nombreuses sociétés pour améliorer euh, leurs produits, les rendre plus beaux. Il est l'auteur de, la euh, de la célèbre phrase euh, « La laideur se vend mal ». Et donc, le but du design à cette époque, c'est euh, d'être fidèle au désir des consommateurs. Donc, de faire euh, vraiment du beau pour que ça se vende mieux. C'est là qu'on retrouve euh, ce syndrome du designer qui se sent à la fois... Euh, complice avec le capitalisme et qui euh, a l'impression de s'éloigner euh, de son idéal de transformation de la société. Donc ouais, Il est toujours tiraillé entre tout ça et finalement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un peu dans le même questionnement. On a envie euh, d'imaginer euh, des choses meilleures, des nouveaux services, mmh. d'essayer d'innover. Et en même temps, on est pris au piège de produire toujours plus, d'essayer euh, que ce soit toujours plus innovant, disruptif. On est balancé entre ces contradictions de « est-ce qu'on doit continuer de faire des choses ou, euh, ou pas
0: ?» Très clair. Encore une fois, « responsable », est-ce que ça veut dire aussi « raisonnable » Je demande car, nos auditeurs le savent, chez faber Novel on se pose beaucoup la question aujourd'hui du nouveau raisonnable, de ce qu'il faut revoir dans nos pratiques individuelles et collectives suite à la crise qu'on traverse actuellement. Cyril Var, notre vice-président, nous en parlait dans notre premier épisode, Comment cela s'applique au design
1: Nouveau raisonnable. Effectivement, c'est un terme euh, que j'ai entendu pour la première fois dans la bouche de Cyril Var euh, alors qu'on était en confinement. Euh, sur le moment, ça m'a euh, perturbée, ça m'a un peu agacée. Euh, je ne <rire> comprenais pas... Euh, pourquoi on devait on devait, euh, devait euh, s'ajouter cette notion alors qu'on était euh, confiné, qu'on essayait de continuer à faire des projets, à sortir des choses nouvelles, à avoir des idées mmh. euh, folles. Et en même temps, on nous demandait bah, d'être raisonnable, de réfléchir à chaque acte, action qu'on faisait, aussi bien individuellement que professionnellement. Donc, je trouvais ça très frustrant, en fait. Et, je, et du mmh. coup, je me suis dit, mais en tant designant, est-ce que ça a encore du sens de continuer euh, d'imaginer des, des choses Comment, avec toutes ces contraintes, on peut continuer à être euh, créatif à se demander comment on allait continuer de euh, créer. Je me suis dit deux choses. Un, c'est qu'il fallait plutôt prendre ça comme une opportunité de mettre en place un cadre qui soit plus maîtrisé. C'est vrai que ces dernières années, il y avait eu un emballement de l'innovation, de la disruption, avec euh, des outils méthodologiques hyper bien packagés qui permettent à tous d'être designers, euh, de créer en une semaine un service, de le lancer, de le tester, d'avoir des retours utilisateurs, d'itérer, etc. Donc c'était euh, peut-être l'occasion de prendre le temps de se poser, de reconstruire ce cadre de conception qui soit oui, plus raisonnable, euh, plus maîtrisé. Et pour ça, il y a une approche qui euh, me semblait intéressante, qui n'est pas nouvelle, qui date des années 60, c'est euh, l'approche de la pensée systémique. En fait, ça vient de chercheurs qui étudient euh, la dynamique des systèmes. Et donc, euh, qui euh, essaie de comprendre quelles sont les interactions et les interdépendances entre euh, l'ensemble des parties qui composent un système. Il euh, y a des systèmes très complexes, comme les êtres humains, les entreprises, et c'est important de comprendre quelles sont les interactions entre euh, chacun des éléments qui le composent et les répercussions qu'ils vont avoir euh, sur leur environnement. Mmh. Et donc, c'est à ça que s'intéresse la pensée systémique, et on le rapproche aujourd'hui du design, apparaît la notion de design systémique. Donc, j'irai n'irai pas trop loin, peut-être, sur les raccourcis pour... Euh repackager quelque chose rapidement, mais ce qui me semble intéressant, c'est de penser cette approche plus globale et de comprendre l'environnement dans lequel on conçoit un service. Par exemple, si j'ai à concevoir un service pour la ville, une nouvelle solution de mobilité, par exemple, des trottinettes qui seraient en libre-service, c'est hyper intéressant que l'utilisateur puisse réserver en deux clics via son application mobile avant de descendre dans la rue mais je dois pas oublier que euh, ce service va s'intégrer dans la ville, donc les trottinettes vont être en libre-service sur les trottoirs, comment elles cohabitent avec euh, les vélos euh, qui sont euh, déjà présents, les voitures, les piétons, les commerces, etc. Donc en fait, c'est l'ensemble de ces interactions et euh, des dépendances entre les éléments que je dois euh, cartographier, concevoir euh, finement pour s'assurer que ce que je vais concevoir aura un impact positif à tous les niveaux et pas seulement pour mon utilisateur qui sera content parce qu'il n'a aucun point de friction dans l'expérience qu'il a vécue. Voilà, C'est penser le système dans sa globalité et le penser dans un temps long et pas seulement demain quand je lance ce service, qu'est-ce qui se passe
0: Et comment on fait justement pour penser la globalité Est-ce que tu as un exemple d'un outil qui puisse nous aider à mieux aller dans cette direction-là
1: Effectivement, j'ai un outil. Alors, il y a bien sûr des, des nouveaux outils qui voient le jour. Si vous faites une recherche de design systémique, vous trouverez déjà de super frameworks hyper beaux et bien packagés, mais n'essayons pas de réinventer la roue à chaque fois. Il y a un outil qui fonctionne hyper bien, c'est la carte d'expérience. La carte d'expérience, c'est cet outil qui permet de visualiser dans sa globalité un service, du point de vue de l'utilisateur, en euh, cartographiant les interactions entre euh, les différents points de contact que sont euh, aussi bien euh, des applications mobiles, des sites web que euh, des éléments euh, physiques euh, qui sont à développer. Donc, La carte d'expérience est un outil hyper puissant parce qu'il permet à la fois euh, d'avoir une vision d'ensemble du service dans sa globalité d'embrasser la complexité, d'avoir différentes strates d'utilisateurs, d'acteurs qui vont prendre part dans le service, et à la fois de zoomer et de voir dans le détail finement les interactions que l'utilisateur va avoir, par exemple, avec l'application mobile.
0: Donc, on sait comment on doit continuer en tant que concepteur à faire. Ma prochaine question, c'est est-ce qu'il faut encore faire du nouveau
1: alors, c'est sûr qu'il faut continuer, euh, continuer à faire. Il faut continuer à, à faire bien. Comme je le disais juste avant, il faut prendre le temps, euh, mmh. accepter euh, qu'il y ait des temps longs dans la conception et que tout ne se fera pas en une semaine, cinq semaines, mais que certains projets, certaines idées ont besoin d'être maturées, d'être testées. Je pense qu'il faut redonner du sens aux termes de prototype, par exemple. Essayer de, de penser une version minimale pour tester un service, une idée qu'on a, la mettre entre les mains des utilisateurs, prendre le temps de récolter des feedbacks avant de se projeter dans la solution finale qu'on mettra sur le marché. Et le designer, par essence, hein, le design, en tout cas, c'est euh, le fait de, de faire, c'est une des, des spécificités du design, de rendre concret euh, des idées un peu folles. En fait, le designer, il est à la fois capable de forger des rêves, des visions euh, qui soient nouvelles, et de les rendre concrètes assez rapidement, de leur donner forme, parce que c'est ce qui est important, c'est de ne pas juste rester dans ces utopies, mais euh, de leur donner du corps et de permettre euh, de, les, de les tester.
0: Merci beaucoup Mathilde. Et aujourd'hui j'ai conscience que certaines de ces réflexions sont nouvelles. Mais est-ce que tu as des exemples ou des pistes qui vont en ce sens-là
1: Oui, je me répète peut-être, mais la responsabilité du designer, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. Et même s'il y a eu une accélération de l'innovation, une course effrénée à lancer euh, toujours des services plus nouveaux, entre guillemets. Il y a quand même eu plein de choses de bien qui, qui ont émergé, qui ont été créées, qui ont permis à de nombreux secteurs de simplifier leur façon, par exemple, de traiter des patients, si on parle du domaine de la santé, de se déplacer dans la ville. Cette crise, ce qu'elle montre, ce qu'elle qu fait émerger, qui me semble aussi intéressant, c'est cette importance du, du collectif. Le fait qu'on ne crée pas tout seul, mais on a besoin d'une idée de la faire challenger, de la faire évoluer en discutant avec d'autres personnes pour faire un projet. Voilà, il faut se confronter aux autres, il faut aller s'inspirer, il faut...
0: Donc, travailler seul ouais. chez toi, ça a dû être difficile. Oui, ça a,
1: été, euh, ça a <rire> été assez difficile, pour être honnête. Ce n'est pas ma période la plus, la plus créative. <rire> euh, en fait, ça montrait rapidement ses, ses limites. C'est difficile, via un Zoom ou un Hangout, de se challenger, de rebondir sur les idées d'un autre... Donc, on avait, je pense, euh, ce besoin de recréer euh, ces, ces discussions ensemble. On était mmh. assez contents, je fais un nouvel, de remettre un pied au bureau pour euh, retrouver, euh, retrouver euh, ça. Parce qu'on ressentait ce besoin de collectif chez les gens qui nous entouraient. On a lancé, euh, avec Thomas Bory, une initiative qu'on a appelée un mètre de distance. On a proposé à des designers de réfléchir euh, à ce nouveau geste barri barrière qu'est le maître de distance et à, aux répercussions qu'il y aurait euh, dans nos bureaux. Quels nouveaux objets vont voir le jour euh, Comment on, on redessine euh, l'espace Donc, des designers euh, qui ont euh, travaillé ensemble euh, pour euh, faire émerger euh, des idées que je vous invite à découvrir euh, sur le site 1m2distance.worker.com. Euh,
0: Merci beaucoup encore une fois, Mathilde. Alors, euh, la dernière question qui tue, finalement, est-ce que les designers sont méchants
1: <rire> <rire> Oui, les designers sont très méchants. Euh, ils sont méchants parce qu'en parce qu en fait, ils, sont, ils vont être un peu le poil à gratter dans les projets. Les designers, ils sont là pour apporter des idées nouvelles, mm -hmm. euh, pour prendre position sur des sujets, prendre position euh, peut-être à l'inverse de ce qu'on peut attendre. C'est comme ça qu'on crée euh, des visions nouvelles, euh, des utopies, des rêves. Et qu'ensuite, euh, ce qui est important, on leur, donne, euh, on leur donne forme, on leur donne corps.
0: Merci beaucoup, Mathilde.
1: Merci, euh, Diego.
0: C'est la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. A vous, auditeurs, je rappelle que s'il existe un sujet ou une question tech que vous souhaitez nous proposer, vous pouvez toujours nous écrire. L'adresse, vous la connaissez, multiplex@fabernovel.com. L'épisode d'aujourd'hui a été produit, écrit et réalisé avec l'aide de Marina Dislich. C'est tout pour le Multiplex d'aujourd'hui. Je suis Diego Ferry et à jeudi prochain